0: Justo é Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Um verso curto de Salmos 119, 137. Bem curto, mas diz muita coisa. Justo és, ponto. O Senhor é justo. E pelo fato de Ele ser justo, são retas as suas ordenanças. Um pai injusto terá orientações, regras injustas. Não é verdade? Um juiz injusto vai quebrar as regras. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor é justo. E retas são as suas ordenanças. Não tem erro. É só seguir. É o manual do fabricante. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Esse é o momento ímpar que a gente passa junto aqui. Estamos num livro que repete bastante algumas coisas, a gente tenta tirar uma lição sempre do capítulo do dia, mas é fundamental e importante. São as leis, as leis importantes, as leis necessárias, digo melhor, para que o povo de Israel pudesse entender o santuário, ou, ou seja, o tabernáculo, a presença de Deus, é todos aqueles sacrifícios que foram aparecendo, e vão aparecer mais algumas coisas aí pela frente, a Bíblia vai repetindo isso, é importante repetir, porque o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Então, nós estamos estudando a palavra de Deus, todos os dias aqui com um capítulo novo, grato a você que está com a gente desde as seis da manhã, não é? e depois você que participa às três da manhã do outro dia com o mesmo programa, a repetição do programa, é sempre bom ter você, no Spotify, no Deezer, só pelo áudio, no NT Play e também no YouTube, O YouTube você pode se inscrever, você sabe disso, né? se não está inscrito ainda, temos um grupo excelente ali, pessoas que se ajudam, oram umas pelas outras, mandam palavras de motivação aqui para gente, o nosso canal é Reavivados por sua palavra NT, vai lá, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e faça algo mais, compartilhe. Compartilhe o link do programa do dia para as outras pessoas. Ou compartilhe o canal, não é? www.youtube.com.br, revivados por sua palavra NT. É bem simples, bem simples. Nós estamos felizes que podemos oferecer para você um brinde graças aos Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um anjo da esperança, o que é um anjo da esperança? Um anjo da esperança é um guardião da Novo Tempo que nos ajuda a pregarmos em português e espanhol para todo mundo. Através da rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. Então se você quiser se tornar um anjo da esperança e participar desta tarefa tão bonita, aqui está o um número de telefone. Pode ligar, pode perguntar, pode dizer, eu quero me tornar um anjo da esperança, uma anja, um anjinho. E os anjinhos têm que ter a supervisão de um adulto, tá bom? E graças aos anjos da esperança estamos aqui oferecendo para você gratuitamente essa revista. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. O Espírito Santo não é menor, é um Deus menor, é só uma força, não, não é uma energia, não, é uma pessoa uma pessoa como os outros membros da divindade, da trindade. Nós não entendemos bem isso, um dia vamos entender melhor, mas é o suficiente para a gente saber que são três, num só, que se preocupam muito com você e comigo estão trabalhando pela nossa salvação. Aqui está o número, basta pedir o curso por esse número, você vai receber em sua casa, guarde o número para passar para os amigos também. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 10, é um capítulo eletrizante, algumas coisas interessantes vão acontecer aqui, não perca, eu espero você. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Vamos estudar o capítulo 10 de Levíticos. E é uma história incrível aqui. É Nadab e Abiú desobedecem as ordens de Deus e morrem. Uau! Mas antes eu quero dizer para você que a Novo Tempo está lançando um novo curso através do WhatsApp. Viva Vida Espiritual. Vida Espiritual. Esse número aqui... É Para você entrar em contato e dizer assim: Eu quero fazer o curso Vida Espiritual. Aqui está um QR Code, eu não sei se é desse lado ou desse, mas está aqui, está na tela. Você coloca o seu, aproxima o seu celular, quando você tem aquele app, né, aquele aplicativo, e você vai também parar direto no WhatsApp. Vai dizer: Eu quero estudar. E olha. É quase que imediato você vai receber informações para estudar a palavra de Deus pelo WhatsApp, que coisa legal! Essa novo tempo sempre inovando, né? E graças aos anjos da esperança, são nossos parceiros e guardiões. Tá bem? Pronto! Você já está sabendo disso? Pode aplicar isso em algum momento. Capítulo 10. Capítulo 10 é um capítulo diferente, né? Nós vimos o capítulo da inauguração, euforia. Os sacerdotes foram lavados, foram vestidos, antes o sumo sacerdote, né, lavado, vestido, a mitra e tudo mais, tudo com um significado, os sacerdotes também passaram por isso, agora vem então uma oferta pelo pecado, eles se purificam, além da lavagem do corpo, são purificados, sangue dos animais que foram mortos, o sangue derramado aqui na orelha direita, no polegar direito, no, no artelho maior ou no dedão do pé, né, como é vulgarmente conhecido, mas tudo isso tinha um significado tremendo tremendo é, tanto é que eu mencionei até quando Malco, aquele oficial do sacerdote, que era um levita estava nessa linhagem de ser um dia ordenado, ungido perde a orelha porque Pedro desembanhou ali a sua peixeira e cortou a orelha dele fora Jesus vai lá e toma e coloca a orelha direita tinha um significado que esse homem nunca mais esqueceu. Ele não é mencionado na Bíblia depois, mas eu creio que ele nunca mais esqueceu. A sua oportunidade de ser ungido estava ali de volta. Não é? Este era o significado, tudo muito bonito. Ele disse, agora vocês separam algumas ofertas. Fiquem sete dias, o oitavo dia, preparem algumas ofertas, chame o povo, os anciãos, e o Senhor vai aparecer. E a glória do Senhor apareceu. Tudo bonito, tudo maravilhoso. Lembram-se que eu tenho dito e repetido que eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles? Isso pode acontecer conosco. A gente sai das bagunças da sociedade, do mundo em que vivemos, mas essas coisas não saem da gente. Nós precisamos nos purificar disso, quem purifica é Jesus. né? Precisamos pedir a ajuda dele para tirar isso da gente. E o seu poder vai tirar. Tenho certeza absoluta. E assim é a vida. Os filhos de Arão estavam empolgadíssimos, não? Jovens empolgados com tudo aquilo, e fogo aqui, e o Senhor aparece, e o, o, automaticamente, quando o Senhor aparece, a sua glória consome o, o sacrifício. Tudo era uma coisa maravilhosa. E os dias vão seguindo. E esses dois aqui tiveram uma ideia péssima. O fogo que ardia para que o altar do incensário, recapitulando, o altar do sacrifício ficava fora. Entre o altar de sacrifício e o tabernáculo, fechadinho ali, com duas câmaras, estava a bacia para lavagem. O primeiro compartimento do tabernáculo era o santo. E ali havia uma mesa com pães, simbolizavam Jesus. Do lado havia um castiçal lindo de sete lâmpadas, palavra, iluminando a vida. Na frente, um altar do incensário, com incenso, que queimava com o fogo deixado pelo Senhor. E atrás da da cortina, atrás havia o Santíssimo, estava lá o Shekinah, a Arca, a Tábua dos Dez Mandamentos, o bordão de, de Arão que... Floresceu um pote com maná, tudo guardado. Ali era uma vez por ano, aqui não. Então o que eles fizeram? Eles tinham a sua função de passar o incensário. Talvez ali no começo até não muito, mas aquilo tinha sangue aspergido, tinha gorduras perdidas, aquilo começava a apodrecer e, e cheirar mal. O incensário ajudava né, a tirar esse mau odor que depois. Era limpo, né? De ano em ano. E o que eles fizeram diante deste incensário? Pegar o incensário, colocar ali numa, num candelabro, alguma coisa assim, uma candeia, e balançar aquilo para que o ar pudesse estar sendo purificado. O que eles fizeram? Eles não buscaram o fogo dali. Eles trouxeram o fogo, acenderam lá um fogo. Vamos ajudar a Deus, vamos fazer nossa parte. E aqui diz que eles tomaram cada um o seu incensário, que era esse movimentado, né? que você deve imaginar, procura no Google também, você vai achar incensário, na WBU, incensário, você vai ver coisas incríveis ali. E puseram neles fogo, não pegaram do incensário, do altar de incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não ordenara. Ora Deus disse: façam conforme eu ordeno. Não vão trazer fogo estranho aqui e foi exatamente o que eles fizeram. Fogo estranho. Então saiu o fogo de diante do Senhor, os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles foram levados, foram levados para fora da cidade, queimados. Né? Você, você percebe isso aí? O ser humano querendo ajudar a Deus. Deus é o autor da salvação e Ele diz assim, o fogo do incensário é meu, o fogo do altar de sacrifício é meu, isso não é mão humana que faz, é meu, agora então você vai lá e não pega o seu incensário e não usa o fogo de lá, você está dizendo assim, eu uso o meu próprio, você entende que muitas, muitas pessoas querem ser salvas pelas suas próprias obras? Pessoas que querem um dia encontrar Jesus e assim, Jesus, eu fiz tanta coisa pelo Senhor. Oh, Jesus, eu fiz bem para os pobres, eu dei minha, minha coberta e eu fiz aquilo e fiz isso. E fica lá falando, meia hora eu fiz isso, eu estou imaginando, é hipotético. Aí Jesus vira e diz, ah, só isso? Não, mas eu fiz mais e vai. Você pode falar um ano, nada do que você fez está fazendo salva você, o que salva a gente é o sangue de Jesus Cristo, Jesus Cristo e é sua graça, não há mérito humano, agora lógico, você vai conhecer o caminho do Senhor e vai fazer segundo o que Ele ordena, viu Que o salmo, justo é o Senhor e retos são as suas ordenanças, eu creio e eu sigo, esse é o caminho do Senhor, o fogo é do Senhor, a glória é do Senhor, salvação é do Senhor. A gente leva o cordeiro, ou levava o cordeiro, confessava os pecados sobre ele, transferia, reconhecia, se ligava a ele e o sangue era derramado, e ponto final. A sua parte estava feita. É a confissão, a oração, a busca de Deus, busca pelo perdão, o resto é com ele. Ele perdoa. Aliás, ele já perdoa. Ele já perdoou. Só está esperando você reconhecer isso, que depende dele. Então, Dentro da vida cristã, nós temos que depender dele. Esses dois aqui, infelizmente, não dependeram dele. E de quem era a tarefa de balançar o incensário? Não era deles, era do pai. Mas eles quebraram tudo ali. Ah, vamos lá, gente, vamos lá. Não, não, não. não. e Tamara então, tomaram o lugar deles. Levaram o corpo para fora essas questões, que você querer fazer o que Deus diz para não fazer. Você tem que ser uma pessoa boa? Claro, tem que ser uma pessoa boa. O evangelho deve mudar você. Não mentir? Claro, porque nós vamos viver pela verdade. Mas não são coisas que eu venha fazer que me salvam. É o sangue de Cristo. Sou compelido, sou incentivado. Olha o verso 9 aqui. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho, bebida forte... Tu e teus filhos não bebereis, eu quero gente de cabeça tranquila, bem feita. Eu quero gente que pode tomar decisão. Você já imaginou se Jesus, enquanto estivesse na terra, né, aquela história da água em vinho, né, aquele momento do do casamento de Caná, da Galiléia, pensou, Jesus está lá bebendo, comendo, Falando com os discípulos, daqui a pouco ele tá, está rindo, daqui a pouco ele está zombando de alguém, isso é o álcool. Jesus nunca colocou álcool na sua, na sua boca, ele era nazireu, não, não podia colocar. Bom, se eu não coloco para mim, para você também não. Então muita gente fica aí dando as desculpas, né? E eu achei o máximo, né? um médico um amigo meu, foi meu médico, hoje ele mora longe, não dá para me atender, mas ele disse assim, o vinho é bom, é ótimo. Para o coração? Claro que é. Mas o corpo não tem só coração, tem estômago também e faz mal para o estômago. Então, qual é o sentido de tomar alguma coisa que faz bem para um lugar e acaba com outro? Não tem sentido nenhum. Então aqui diz assim, eu não quero nenhum sacerdote bêbado, fora de si, tomando decisões estranhas, para que não morrais, ele diz aqui no verso 9, estatuto perpétuo será isso em vossas gerações. Para fazer, fazer diferença, não vai beber, porque daí você, se beber, não faz diferença entre santo e profano, imundo e limpo. Agora, se você não beber, você vai fazer diferença. Você vai entender essas diferenças. Você entende, vale a pena beber? Ah, é para soltar um pouco. Tá, e você vai falar o quê? Vai tomar decisões que não tomaria se estivesse sóbrio, então não compensa, e aí fala dos manjares, a parte que eles deveriam ter, tomar as ofertas de manjares, verso 12, o restante das ofertas, né, sem fermento, junto ao altar, é santíssimo, vocês podem comer no lugar santo, uma parte, uma porção disso, o 14 vai falar de novo do peito, da oferta movida, tudo que era movido tinha que ver com o sacerdote, num lugar limpo, você vai comer isso? com seus filhos também, a coxa da oferta movida também, isso é estatuto perpétuo. E vai terminar aqui com o capítulo, o verso, aliás, os versos 17, 18, 19, diz assim, por que não começa a oferta pelo pecado? É uma conversa que, que eles vão ter ali, ah, Moisés ficou bravo porque ah, Arão não comeu a oferta e tampouco ele, ele fez a oferta naquele lugar. E ele dá desculpa dizendo assim, pois é, meu filho morreu, eu não tive... Como? Eu não ia fazer uma coisa falsa. Eu não ia mentir para Deus, ofertando alguma coisa que eu não, não tinha condições de ofertar. E aí Moisés no final diz assim, a ouviu e disse assim, não, estou satisfeito. Não sacrificar automaticamente. Eu não vou ser um sacerdote que, que oferta automaticamente. A gente não pode fazer nada automático no reino de Deus, tem que fazer com sentimento. Com sentimento automaticamente não serve para Deus, tem que ter consciência, nós somos salvos pela nossa consciência diária, não pelo automático da vida, eu faço porque está certo, faço, 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 nem sabe mais o que está fazendo ali, tem que ter sentido, tem que ter propósito, esse capítulo é interessante, falei para a minha produtora aqui que é um capítulo que vai me animar mais, e ele me animou mesmo, é um capítulo interessante, Não traga fogo estranho. E não começa a ficar comparando fogo estranho com música, com isso, com instrumento, com roupa, com coisa. Fica dentro do contexto aqui. Fica dentro do contexto. Busca a palavra do Senhor. Ele vai te dizer qual é o caminho para seguir nessas áreas. Vamos orar? Pai amado, a tua bênção esteja sobre nós. Dá-nos discernimento, claro, para seguirmos os teus caminhos. Abençoa-nos que não tragamos fogo estranho dentro da tua presença, as nossas próprias obras, as nossas próprias intenções para a salvação, que dependamos sempre do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Espero você para o capítulo 11 amanhã animais hein, que podem comer, que não podem comer. Vai ser é interessante.
1: Não perca Levíticos 11 amanhã. A gente se vê. Será que Deus não se importa com a forma com que adoramos? Infelizmente, muitas pessoas não entendem a seriedade de se aproximar do Criador do Universo e misturam um santo com um profano em cultos de adoração que se confundem com festas mundanas. A Bíblia não aprova tal tipo de culto. Isto pode ser visto no capítulo 10 do livro de Levítico. Nesta sessão, encontramos a história de Nadab e Abiú, os quais eram dois dos quatro filhos de Arão, que foram chamados por Deus para oficiarem como sacerdotes. A Bíblia narra que eles foram consagrados e instruídos sobre o trabalho que Deus deu a eles. Isso demonstra um tempo de preparação e instrução para que eles começassem efetivamente seu trabalho como sacerdotes realizado ali no tabernáculo. Porém, apesar das instruções recebidas, eles simplesmente as ignoraram. No capítulo 10 de Levítico, encontramos o trágico fim desses dois jovens. Nos versos iniciais lemos Nadab e Abiú, filhos de Arão, Tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O texto bíblico narra que Nadab e Abiú tomaram seus incensários, Isso pode indicar que eles não usaram o incensário consagrado para o uso no tabernáculo. O fogo estranho mencionado pode nos indicar que eles podem não ter usado o incensário determinado pela lei e, além disso, terem usado um fogo que não havia sido tirado do altar, conforme Deus havia ordenado. Esses detalhes mostram os erros graves deles com relação às prescrições ordenadas por Deus. O trabalho parece ter sido feito de qualquer jeito, sem observar as ordens de Deus. E o resultado foi trágico. Ambos perderam a vida por brincarem com o que é sagrado. Sabe, esta triste história nos mostra a seriedade de tratarmos com o sagrado. Deus não quer o que achamos ser melhor. Ele deseja nossa obediência. Ele é que determina o que é certo e o que é melhor. E isso não é brincadeira.